سوینا سینمای نابینایان تقدیم می کند. از راه آهن تا میدون ولی اصر ماجرای خیابان بلند میگن یه وقتی تهرون خونه لکلکا بوده حاجی لکلکایی که توی گلدسته ها و بوما خونه میکردن حالا دیگه گنجیشگاه و قمری هم تا به این شهر رو ندارن اما هنوز چنارهای خیابون ولی عصر که آخرین یادگار چنارستون تهرانن هم خیابون خنک میکنن هم معمن پرنده های تهرانن میناها، فنجها و گنجیشکا و گهگداری هم توتیای آواره باقهای از دست رفته لای شاخ و برگ چنارا خونه میکنن و اگه یه روز تهرون ساکت ساکت باشه لابد بازم میشه صدای این پرنده ها رو شنید صدایی که صدای واقعی هنجره دود گرفته تهرونه یه روز رزاشا به سرش میزنه که از کاخ مرمر پیاده را بیفته و بره بالا این پیاده روی اونقدری طولانی نمیشه چون خیلی زود شاه و همراهاش بر میخورن به خندق تهرون شاه میره روی خاکریز خندق و به سمت شمال خیره میشه نگاه شاه اون روز کمی دورتر از اون چیزی بود که بقیه فکر میکردن نگاه شاه از تصمیمش برای ساخت یک کاخ تشریفاتی در زمینهای سعدآباد شروع میشد که از فرمان فرما گرفته بود شاه که زمان سردار سپهی در خیابون سپه خونه داشت بعد از به سلطنت رسیدن تصمیم گرفت که در کاخ سعداباد مستقر بشه کاخی که خارج از سهرون بود و رفت و آمد رو برای شاه سخت میکرد مشکل فاصله بین دو کاخ مرمر و سعداباد بود که تنها با دسترسی به جاده شمرون که پشت دروازه دولت بود انجام میشد شاه همه این فکرها رو میکنه و از خندق پایین میاد. لابد خاک چکمه رو با ترکیهی که همراهش بود تکنده و بعد از اون بوده که رو کرده به پیشکار همراهش که احتمالا سلیمان بهبودی بوده و گفته به کریم آقا بگو فردا چهار بعد از ظهر اینجا باشه. این جمله کلید ساخت بلندترین خیابون تهرون یا شاید هم خاور میانه شد. جمله ای که فردا وقتی که کریم آقا بوزرجمهری شهردار وقت تهرون خدمت شاه رسید شاه اینطور کاملش کرد دروازه های قجرها رو خراب کنید خندق و پر کنید و از کاخ مرمر تا سعداباد خیابونی بکشید که اتل به راحتی بتونه این فاصله رو طی کنه کریم آقا بوزرجمهری یکی از همقطارهای رضاخان در فوج غذاق بود و زمانی که سردار سپه اردی بهشت 1305 تاج شاهی رو به سرش گذاشت و شد رزاشاه کریم آقا رو به عنوان شهردار تهران انتخاب کرد شهرداری که بعدها اسمش به خاطر بیحسار کردن شهر و برداشتن دروازه های دارالخلافه ناصری در تاریخ ثبت شد اما 
اما اونطور که سلیمان بهبودی که خبر رو برای کریم آقا برده میگه از اول خبری از ساخت خیابون نبود و پر کردن خندق و آباد کردن اون منطقه در اولویت بوده که از فردای همون روز شروع شده و کارگرها شروع به پر کردن خندق کردن به گفته بهبودی پس از اون که خندق پر میشه شاه دستور ایجاد جاده واصل دوکاخ رو ابلاغ میکنه گویا در ابتدا قصد شاه ساخت جاده اختصاصی بوده که سعداباد رو به مرمر وصل کنه که رفته رفته اطراف این جاده آباد شد و باغ سعداباد هم وسعت پیدا کرد روایت عبدالله مصطفی اما کمی با روایت سلیمان بهبودی فرق داره بهبودی تو خاطراتش اینطور میگه که خیابون از جنوب میدون راهن شکل گرفته ولی اونطور که مصطفی میگه خیابون از شمال شروع به آماده سازی میشه روزی رزاشاه تصمیم میگیرد که کاخ تابستانیش را در سعداباد یک جوری به کاخ زمستانیش کاخ مرمر وصل کند مهندس فردوسی از مهندسان شهرداری که خیابانهای بسیاری را در تهران ساخته بود برای این کار انتخاب می شود. روزی رزاشاه او را صدا کرده تا به سعداباد بیاید و گفته اینجا را سنگ بگذار. مهندس هم گذاشت. پایین تر رفتند. باز گفت یک سنگ بگذار. گذاشت. همینطور می رفتند تا به قنات باغ فردوس رسیدند. آنجا دیگر شاه گفت حالا همین را بگیر برو تا تهران و انگام ساخت این جاده رضا شاه سوار بر اسب برای بازدید از ساخت و ساز یک روز در هفته خود را به این کار اختصاص میداد و گاهی به هنگام برگشت به سعداباد با اتومبیل خود باز میگشت فارغ از درست و غلط روایت بهبودی یا مصطفی مهم اینه که تصمیم رضاشاه وقتی که روی خاکریز خندقی ایستاده بود به داستان معبر بلندی ختم شد که تهرون آروم آروم تو هاشیش جون گرفت و بزرگتر شد اما این معبر برای خوشپوش بودن چیزی کم داشت و اون لباس درختهاش بودن یه افسانه هست که میگه درختهای خیابون ولی اصر در یک شب کاشته شده اما اینطور هم نبوده وقتی که قرار میشه درخت کاری رو شروع کنن اول روی اینکه چه درختی توی خیابون بکارن مطالعه میکنن و به چنار که درخت بومی تهرون از گذشته تا اون وقتا بوده میرسن یکی از آدمایی که در زمان این تحقیق و پژوهش حضور جدی داشت مهندس کریم سایی بود همون مهندسی که وسطای این خیابون بلند پارکی رو طراحی کرد که حالا به اسمش معروفه مهندس سایی معتقد بود که تا چند سال آینده مناطق مسکونی و صنعتی توسعه پیدا می کنند و این درخت ها به منزله ریه های این شهر آلوده ایفای نقش کنند. پیشبینی که درست از کار در اومد چون اگه این چنارها نبودند خیابون ولی اصر یا شاید تهرون خیلی وقت پیش خفه شده بود. درخت ها بعد از مصوب شدن، از طریق مزایده و طی چند ماه کاشته شدند. عکسی هم از این درختکاری از این وجود داره. توی این عکس خیابون ولی اصر بالاتر از چهارراه پارکوی 
کاملا خلوت و خالیه و کارگرها در حال کاشت درخت ها هستند. تصویری که افسانه یک شب کاشته شدن درخت ها به خواست رزاشاه رو باطل میکنه. عبدالله مصطفی در کتاب شرح زندگانی من درخت های چنار خیابون ولی اصر رو اینطور توصیف میکنه. در خیابان پهلوی به فاصله هر دو متر یک چنار و بین هر دو چنار یک بوته گل سرخ کاشتند. بنابراین در دو سوی مسیر 18 کیلومتری خیابان مجموعاً 18 هزار چنار کاشته شد. البته برخی این تعداد را تا 24 هزار اصله نیز برآورد کردهاند. در زمستان 1319 برای نگهداری از درختان پای چنارها را به عمق یک متر و نیم گود برداری کردند و به جایش کود ریختند. برای آبیاری این درختها یک استخر بزرگ بین محمودیه و تجریش کندند که ماجرای شهریور 1320 آن را نیمه تمام بذاشت. اونطور که میگن این خیابون بلند، میراث تجدد رضاخانیه اما انگار داستان واقعی این خیابون یه جایی وسط تاریخ بلا تکلیف مونده همه فکر میکنن که خیابون به دستور رضاشاه ساخته شده ولی یه چیزایی هست که لابلای اسناد و گفته های افرادی مثل سلیمان بهبودی و عبدالله مصطفی که سال تأسیس خیابون رو 1306 میدونن قایم شده اولین نشونه های خیابون ولی اصر رو میشه در نقشه عبدالقفار دید وقتی که سال 1246 شمسی ناصر شاه کلنگ نوسازیش رو به زمین تهرون کوبید. در جریان این نوسازی حسار غربی شهر تهرون که از دوره صفویه روی مرز خیابون شاپور فعلی قرار داشت تخریب شد و تهرون تا خیابون کارگر امروزی کش پیدا کرد و دو دروازه گمرک و قزوین هم روی این نوار ساخته شد اینطوری شد که بین خیابون شاپور و کارگر یه محله بزرگ دیگه شکل گرفت که خارج از حسار سنگلج ولی تابع اون دبستانی من با من و همراه منی چوب الف بر سر ما بغز من و آه منی خاک حاصلخیز اون محله که از دیرباز محل باقهای سرسبز تهرون بود خیلی زود اونجا رو به باغ شهرهایی تبدیل کرد که اعیان و اشراف شهر خریدن روی نقشی عبدالغفار درست وسط دروازه های خانی آباد و قزوین و گمرک میشه بعضی از اون باقا رو دید که بعضن به عنوان مزرعه هم ثبت شدن مثل مزرعه وزیر که در جنوب منطقه و حدود خیابون شوش و میدون راهن قرار گرفته اما مهمترین باقی که بخش زیادی از محله تازه شکل گرفته رو در بر گرفته بود باغ امیریه بود که به تملک کامران میرزا چهارمین پسر ناصر شاه در اومده بود باقی که از حدود راه آهن امروزی شروع می شد 
و به روایتی تا چهار راه سپه و به روایت دیگه تا حدود میلون منیریه فعلی ادامه داشت. کامرا میرزا باغ و خیابون کشی کرده بود و میشه گفت که هسته اولیه خیابون ولی اصر توی همین باغ امیریه شکل گرفته. کم کم آدمایی مثل مختار و سلطنه و مهدی موش و معز و سلطان توی این منطقه ساکن شدن. خونه و پارک مختار و سلطنه توی خیابون مختاری بود. و مهدی موش و معز و سلطان در گذر مهدیخانی بالاتر از خیابون اسمال بزاز خونه داشتند. خیابونی که از امتداد دیوار جنوبی حسار شاه تحماسبی به سمت دروازه جدید غزوین ادامه پیدا کرده در جنوب این محله تازه پا گرفته هم روستایی قدیمی بود معروف به علیاباد بیهقی توی تاریخ نامش در مورد علیاباد نوشته وقتی که محمود قزنوی و مسعود به قصد تعدیب آلبوی سمت ری آمدند یکی به دولاب رفت و آن یکی در همین علیاباد مستقر شد این روستا در دوره قاجار کم کم خالی از سکنه شد و در دوره پهلوی و با تصمیم رضاشاه برای ساخت راه آهن سراسری سرانجام چسبید به نقشه تهرون و قسمتی از پایتخت شد. با این اصاف میشه قدمت خیابون رو خیلی قبلتر از تصمیم رضاخان برای اتصال دو کاختون است. اما حالا اگه بخوایم به داستان سرراستی از خیابون بلند برسیم باید سرنخ و توی دوره پهلوی اول پیدا کنیم. نقشه از تهرون در سال 1307 وقتی که عملیات ساخت راه آهن شروع شد وجود داره که اسمی از جاده پهلوی در اون نیست. اما طبق اسنادی که بلدیه تهران منتشر کرده از سال 1306 با فرمان و خاست شاه این نهاد به دنبال ساخت معبری حد فاصل خندق شمالی تا تجریش بوده. تو گزارش دیگه ای هم که سال 1307 منتشر شده بلدیه خبر از ساخت امتداد خیابون امیریه میده که نشون از اتصال این خیابون به خیابونیه که قرار بود کاخ مرمر رو به سعداباد وصل کنه کار پر کردن و خیابون کشی خندق شمالی تا سال 1309 طول کشید یعنی همون وقتی که داشت طرح میدون راهان آماده میشد میدونی که البته تا سال 1316 ساخته نشد. سال 1309 قانونی توی مجلس تصویب میشه و این تکلیف رو به شهرداری میدن که خیابونهای تهرون رو برای تردد اتومبیل ها گسترش بدن. قدم مهمی برای ساخت جاده مخصوص پهلوی همون موقع هم بود که طبق خاطرات سلیمان بهبودی برای حرکت بهتر اتومبیل ها غیرریزی و آسفالت رو به جای سنگ فرش شروع میکنن اولین خیابون تهرون که آسفالت شد 
قسمتی از خیابون کاخ اون روزگار بود حوالی کاخ مرمر از اونجایی که ملک فیصل پادشاه عربستان قرار بود به تهران بیاد چند خیابون مثل باپمایون و لالزار رو در اولویت آسفالت قرار دادن و کار آسفالت خیابون ولی اصر سال 1311 یک سال بعد از این خیابون ها انجام شد سال 1319 یه تصویر هوایی از تهران گرفته شده که نشون میده فاصله بین تهرون تا شمرون رو خیابون ولی اصر پر کرده اما این خیابون تکه های خالی بسیاری داره و تقریبا جز یوسف آباد امروز خالی از سکن است این تصویر مربوط به زمانی میشه که بهجت آباد و بولوار آبکرج هم از هم جدا شدن و در مرز این دو محله فضایی به وجود اومد که بعدها تبدیل شد به میدون ولی اصر ناگفته نمونه یوسف آباد هم که مسکونی بود بعدها در سال 1331 که دولت دکتر مصدق بانک ساختمانی رو تأسیس میکنه بین کارکنان دولت تقسیم میشه توی نقشه هایی که از اون دوران وجود داره فاصله بین یوسف آباد و ونک و از ونک به سمت چهار راه پارکوی خالی از سکن است و همون وقتها بوده که چهار راه ونک زمانی پاتوق دوست ها بود به صورت میدون ونک امروزی در اومد سرشم خوب بودم باغ ونک بخشیدم دم صبح خوش اومدم بالای درخت بید ننمات دیدم ترسیم توی فاصله سالهای 1332 تا 1355 که تهرون هر روز بزرگتر میشد و به اصطلاح به سمت مدرن شدن پیش میرفت روستاها و آبادیهای شمرون کم کم به شهر چسبیدند توی عراضی محمودیه و باغ فردوس و زعفرانیه و محمدیه ساخت و ساز شروع شد و یوسف آباد هم که به کارکنان دولت واگذار شده بود شکل محله های شهری رو به خودش گرفت تا جاده مخصوص پهلوی در وسط شهر قرار بگیره و اسمش هم از جاده به خیابون تغییر کنه دهه چهل برای خیابون پهلوی دهه بلوغ بود توی همین دهه بود که میدون ونک، پارک سایی، فانفار، مدارس رازی، جام جم، هتل هیلتون و فوج رستوران های مدرن در جوار خیابون بلند شکل گرفت. توی همین دهه بود که بولوار آب کرج که جاده پهلوی رو قطع می کرد شد بولوار الیزابت و خیابون عریض دیگه هم در شرق خیابون پهلوی روبروی بولوار شکل گرفت که اسم شد 25 شهری بر. جایی که کمی پایین تر در دهه بیست و سی بودکلاب یا باشگاه قایقرانی قرار داشت تلاقی بیست و پنج شهریور و بولوار منجر به ساخت میدونی شد که درست روی قلب خیابون بلند تهرون قرار داشت میدون ولی عهد که بعد از انقلاب شد ولی عصر میدونی که اطرافش سینما و رستوران و کافه شکل گرفت تا شبها روی تن خیابون بلند مثل یه ستاره بدرخشه توی همین دهه چهل 
کلنگ ساخت ساختمون های بهجتاباد زمین خورد و بافت تپه های عباسابات هم شکل مسکونی به خودش گرفت. حالا کم کم طبقی که دستش به دهنش می رسید داشت توی محمودیه و زعفرانیه و الهیه ساکن می شد و طبقه متوسط عباسآباد و یوسفآباد و بهجتآباد و امیرآباد و محاصره میکرد. توی دهه چهل تأسیسات تلویزیون ملی در کناری خیابون بلند به راه افتاد و بعدش کافه های فرنگی مثل چاتانوگا، کازابا، ریوریسرا و باربیکیو از راه رسیدند و سینماهای مدرنی مثل آتلانتیک و پولیدور و امپایر و رادیو سیتی افتتاح شدند که حتی فیلم ایرانی هم پخش نمی‌کرد تا مبادا عکس کلا ها و رقاصه ها از شأن و منزلت خودشون و خیابون کم کنه اواخر دهه چهل با ساخت بزرگراه شاهنشاهی خیابون بلند صاحب یه برادر تازه میشه بزرگراهی که بعدها شد مدرس و در ادامه چمران با انقلاب اسم خیابون بلندم عوض شد و تا سال 1360 مصدق باقی موند بعد از اون اسم خیابون به ولی اصر تغییر پیدا کرد و هنوز هم به همین اسم شناخته میشه هواشی انقلاب و جنگ ساخت و ساز و توی تهرون کمرنگ کرد. با پایان جنگ و شروع دوران سازندگی با خواهی که از قدیم در دو طرف خیابون ولی اصر مونده بودن و خونه های ویلایی بزرگی که تخریب شدن جاشون رو به مجتمه تجاری و مسکونی دادن. بعضی از چنارها زیر سایه ساختمون بلند از خورشی دور شدن و به مرور وسط ترافیک شهر توان تنفس و از دست دادن و خشکیدن این ابتدای ویرانی چنارستان بود عبور تونل مترو از زیر خیابون و تخریبهای خود مردم خیابون رو از درخشش قدیمش دور کرد شهردارهای جدیدی که سر کار می اومدن قوانین خودشونو داشتن و حجم تراکم فروشی باقی مونده باقهای ولی اصر رو هم زیر گودبرداری برچ ها و آسمون خراش ها به فراموشی سپن. بیست و مرداد ماه 1388 خیابون ولی اصر از ابتدای عباسآباد یا شهید بهشتی تا پارکوی به سمت شمال یک طرفه شد. و مسیر جنوبی تنها با اتوبوس‌های تندرو قابل دسترسی بود. خیابون ولی اصر خواه ناخواه از سال 1306 و یا شاید قبلتر شاهرگ اصلی این شهر بوده. شاهرگی که سر تا پای شهر رو گرفته و حالا به سختی خون رو توی شهر جریان میده. این شاهرگ از میدون راهن شروع میشه جنوب تهرون 
از کیلومتر سفر راه آهن سراسری خط آهنی که ساعت چهار عصر 23 مهر در سال 1306 کلنگش توی بیابونهای جنوب زمین امیریه به زمین خورد و بوجهش بعد از دو سال که توی مجلس تصویب شده بود از محل مالیاتی که روی قند و شکر و چای کشیدن تأمین شد. معمار راه آهن تهران ولادیسلاو گردتسکی اوکراینی بود که توی کیف ساختمونهای عظیمی ساخته بود. اما بخت باهاش یار نبود و دو سال بعد از رسیدن به تهران کیلومترها دورتر از خونش مرد و در گورستان کاتولیک های دولاب به خاک سپرده شد. روی مزارش نوشته شده استاد معمار طرحی که گارادتسکی برای ایستگاه راهن تهران ارائه داده بود برخلاف بیشتر ساختمونهایی که همزمان در حال ساخت بودن مدرن بود شاید به این دلیل که این ایستگاه قرار بود دروازه ورود به ایران عصر جدید باشه نمای بیرونی رو با تراورتن سفید بوشوندن تراورتنی که از معدن سنگی در پل سفید استخراج شده بود یکی از ایستگاه های وسط راه خط اول راه هن. 20 سال بعد از آماده شدن ایستگاه راهن تهرون بین خط دو و خط سه و چار یعنی جایی که کلنگ آغاز احداث راهن به زمین خورده بود ستونی از مرمر یشمی با لبه های قرمز نصب شد که عدد کیلومتر سفر راه آهن روش نقش بسته بود در سمت جنوبی ستون عدد 928 و در سمت شمالی 464 حک شده که نشونه مسیر قطار به سمت شمال و جنوبه این ستون در بین خط یک و دو قرار گرفته و حالا اگه قطاری نباشه میشه اونو دید میدون راهان سال 1317 با افتتاح ایستگاه سراسری تهران آماده بهره برداری شد. ساختمون اداری غرب امارت ایستگاه بنا شده. طبق طرح اولیه قرار بود که مقاطع کاران خارجی دو ساختمون در دو طرف ایستگاه بسازند که شروع جنگ جهانی دوم و خروج مهندسای خارجی باعث شد که این وظیفه به کریم تاهرزاده که قبل از اینم مشاور راه آهن بود و ایستگاه سمدان و طراحی کرده بود واگذار بشه کریمزاده این ساختمون رو هم مثل کارهای دیگرش به سبک نئوکلاسیک طراحی کرد. طرحی که جنگ و قهدی چند سالی تعطیلش کرد و کار رو به جایی رسوند که بخشی از مساله ساختمون رو برای ساختن آشیانه لوکوموتیف ها بردن. در نهایت کار ساختمون سال 1325 یعنی یک سال بعد از پایان جنگ جهانی دوم و همزمان با خروج متفقین از ایران به پایان رسید. ساختمونی که نمای کرمرنگ چرک مرده ای داره و دو طبقه است. 
علامت راه آهن هم که چرخیست با دو بال بیرون زده بالای ساختمون قرار گرفته این قسمت جنوبی میدون راهن تهرانه که در محاصره بنگاه راه آهن قرار گرفته بخش شمالی از طریق یک میدون بزرگ و مستطیل شکل به خیابون ولی عصر میرسه همجوار با خیابون کارگر که از شمال غربی اوریب وارد میدون میشه یکی از ایستگاه های خط سه متروی تهران هم اونجاست که راه رسیدن به راه آهن و ساده میکنه میگن سالهایی که تهران هنوز میتونست پرواز لک لک ها رو توی آسمونش ببینه و اینطوری توی دود و سرب و قبار غرق نشده بود از همین میدون راهن و به محض پا گذاشتن توی تهران میشد در انتهای خیابون بلند کوههای شمرون رو دید حالا از اینجا از ابتدای خیابون ولی عصر مسیر 18 کیلومتری که تا میدون تجریش پیش رو داری شروع میشه. اولین چیزی که در ورود به خیابون ولی عصر میبینی ساختمون قماشه. درست سمت چپت. ساختمونی که از شواهد اینطور برمیاد که همزمان با ایستگاه راه آهن ساخته شده و اهالی معتقدن که کار آلمان است. اما در حقیقت این ساختمون که حالا قسمتی از اون متروک شده و قسمتی هم شعبه از بانک ملی و چند فروشگاه دونبش خنزر پنزریه کار یه مهندس فرانسوی به اسم مارسل دوبرله. این معمار فرانسوی حدود سال 1317 به تهران اومد و کار خودش رو در شرکت ساختمونی باتینیول همراه با مهندس محسن فروغی شروع کرد که منجر به طراحی کازینو رامسر، دانشکده هنرهای زیبا، تالار بورس، کاخ دادگستری و همین ساختمون قماش شد که قرار بود دفتر کارخونه بزرگی باشه که نشد و سرانجام دیگه پیدا کرد این ساختمونم مثل کارهای دیگه دوبرل متأثر از سبک معماران مدرنیسم و ساختارگره است درست روبروی این ساختمون بعد از ایستگاه بیارتی و شهر کتاب پارک امیریه رو میبینی پارکی که قرار بود هتل راه آهن توی زمیناش ساخته بشه اما جنگ جهانی دوم کاسکوزه طرح این هتل رو هم به هم ریخت ترهی که به وارتان هوانسیان سپرده شده بود. این زمین تا سال 1327 متروک بود و بعد از اون قطعه قطعه شد و سالهای بعد چند مهمون خونه توسط بخش خصوصی توی محدودش ساخته شدن. مهمون خونه ها یا مسافر خونه هایی که بخشی از تاریخ میدون راه آهن رو با پناه دادن به مسافرا شکل دادن. قدیمی ترین این مهمون خونه ها هتل بو علیه که بعد از پایان جنگ جهانی دوم ساخته شده. این هتل توی پاساژی واقع شده که مهمان پذیر بنفش نو و قهوه خونه مسلمی هم در اون قرار دارن که البته بعد از ساخته شدن هتل شکل گرفتن. زمین هتل بعدها تبدیل شد به پارک امیریه. داخل پارک 
ساختمونی قرار داره متعلق به کانون پرورش فکری کودکان که با مراکز دیگه کانون تفاوت داره. یکی از مهمترین اهداف شکلگیری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سال 1344 ایجاد امکان برابر برای آموزش و سرگرمی کودکان و نوجوانان در سراسر کشور بود. از زمان افتتاح کانون تا زمان افتتاح ساختمون شماره 21 کانون در پارک امیریه کمتر از کودکانی با شرایط خاص و معلول و کم توان بهره می بردن. و اتفاقی که افتاده بود ایزوله کردن کودکان خاص از باقی بچه ها بود اما از اونجایی که هدف کانون ایجاد امکان برابر برای تمام بچه ها بود ایده ساخت مراکز فراگیر در ساختمون شماره 21 اجرایی شد و بخشهایی از اون متناسب با توانایی بچه ها تغییر شکل داد دو رمپ برای کسانی که از ویلچر استفاده می ساخته شد و فضایی برای کودکان نابینا و کمبینا در نظر گرفته شد روبروی پارک امیریه پنجاه قدم بالاتر از ساختمون قماش در چوبی کوچیکیه که می تا نقل و نقالی های ست سال پیش تهرون تهمتن چه بشنید و نامه بخوام بخندید زون کار خیره بماند دوال سالار از چین چنین پهلوانی ممکن نیست از رام ابدا اما من از دخت شاه سمنگون یکی پسر دارم و پس او کودکی این سهراب کیه اسمش تو نامه جگرمه تکنده بابت برد زبان من سنای خالق یزدان سلام و عشق میخوانم روی مرشد کامل دیگر بر پهلوان قهوه خونه آذری که از دور قلقل قلیونای خانسا رو به هم خوردن استکان و نلبکیاش صدات میکنند پر از نفس مردهایی که سینه هاشون مملو از قبار خاطرات گذشته است و نسلشون رو به انقراز سینه هایی که حالا دیگه کسی حوصله شنیدن قصه هاشون رو نداره قهوه خونه آذری سالها پیش قسمتی از باغ بزرگی بود که در انتهای املاک کامران میرزا قرار داشت سال 1327 عبدالحمید آذری پور اون قسمت از زمین و خرید و قهوه خونه رو در کنار خیابون ساخت ساختمون قهوه خونه از دو بخش سرپوشیده و حیات تشکیل شده. حیاتو که حالا با چادری بزرگ محصور شده در گذشته سردم میگفتن. در ورود به فضای سرپوشیده با مردای میانسالی که دود قلیون رو از زردی بین سیبیلاشون بیرون میدن روبرو میشی و انگشترهای عقیقشون که زیر نور روز میدرخشه. دیوارهای اطراف این مردار رو اکسای اکبر یزدی و پهلوون حسن رزاز و آقا تختی پر کردن اینجا میتونی نقاشی های سبک قهوه خونه اساتیدی مثل استاد اسماعیل زاده، داوود زنجانی و حسین بهجو رو هم ببینی با رد شدن از بین این مردا که بوی قدیم تهرون رو میدن و شاید همشون یه وقتی میخواستن رزاز و تختی و یزدی بشن باید دروازه 
وارد قسمت دیگه ای میشی که مخصوص خانواده هاست و با تخت و مخده حسابش رو از بقیه جدا کرده اینجا رو با کشکول و تبرزین و زنگ زورخونه تزین کردن تا یاد گذشته و پهلوانایی که روزی توی این قهوه خونه اومدن زنده نگه داشته بشه ساختمون قهوه خونه با اینکه در دهه 20 ساخته شده اما معماریش بخصوص در سردر به معماری قاجاری نزدیکه که شاید برای همینه که بعضی قدمت اون رو بیشتر از اونچه که هست میدونن. قهوه خونه در دهه هشتاد زیر نظر دفتر پژوهش های فرهنگی مرمت و احیا شد و بازگشایی مجددش با نقالی های مرشد ولی الله ترابی دوباره اسمش رو سر زبونا انداد. صد متر بالاتر از قهوه خونه آذری سمت دیگه ولی عصر خیابون مختاری رو می‌بینید. خیابونی که حالا بین ساختمون‌های جدید و قدیمش گم شده و نشونی از باغ حاکم تهرون مختار و سلطنه و پسر هنرمند و منفورش باقی نبود. مختار و سلطنه که در ابتدا رئیس نظمیه بود و بعد از اون حاکم تهران شد در باغ بزرگی سکونت داشت. باقی که مختار مرحمت کرده بود و پارکی هم برای خلایق در کنارش به پا کرده بود. اما مختار به این پارک و باغ معروف نبود. مختار به سخت ها و به گیر و ببنداش در دوران ریاستش در نظمیه و حکومت تهران معروف بود. تا جایی که زربل مسل ماست ها رو کیسه کردن و براش ساختن. وقتی که مختار و سلطنه در دایره احتسابیه یا تعذیرات امروزی مشغول بود از گران فروشی ماستبندها اخباری به دستش میرسه برای کشف ماجرا به طور ناشناس وارد بازار میشه و متوجه میشه که ماستبندی هم گران فروشی میکنه همین که آب به ماست میبنده مختار همونجا به فراشا دستور میده که ماستبند و وارونه ببندن و ماست رو توی تنبونش بریزن و بند تنبونم محکم ببندن تا هرچی آب به ماست بسته بیرون بیاد از اینجا شد که ماست بندها ماستشون رو کیسه کردن سنت نظمیه از پدر به پسر رسید هرچی مختار و سلطنه به سخت گیری معروف بود پسر هنرمندش به سخت دلی پسری که هم وقتی آرشه دست میگرفت و دست به ویالون میشد معجزه میکرد هم وقتی که ترک دست میگرفت و توی نظمیه شهر رو به یه چوب نگه میداشت رکن دین مختاری که روح الله خالقی در کتاب سرگذشت موسیقی ایرانی از اون اسم برده و از هنرش تمجید کرد رکن الدین که از حسین اسماعیلی ویالون آموخته بود جزء نوازندگان گروه درویش خان بود و سال 1313 
به ریاست شهربانی منصوب شد. درست همون دوره‌ای که رضاشاه مخالفا رو دستگیر می‌کرد و بعد هم توی زیر زمین زندان قصر سر نیست. توی همون دوره رتن دین مختاری دستور به قتل امثال نصرت الدوله فیروز و سید حسن مدرس داد و هنوز جوهر امضاش خشک نشده در اتاق میبست ویارانشو بر میداشت و قطعی میدباخت موزیک متن مرگ که با فریاد در سلولهای زندان قصر در هم میپیچید رکندین مختاری بعد از شهریور 1320 توی همون قتلگاهی که خودش ساخته بود زندانی شد. توی دهه سی وقتی که آزاد شد به باغ پدری رفت و تا سال 1350 و زمان مرگش همونجا موند. حالا از مختاریا و دبدبه و کبکبشون فقط یه اسم مونده که ولی رو به حافظ و کارگر وصل میکنه اما خیابون مختاری فقط به سرپاس مختاری متعلق نیست توی یکی از خونه های همین خیابون روح الله خالقی صدای ویالون سهرامیزی رو شنید بدون اینکه بدون آرشه دست سرپاس مختاری داره سیمهای ویالون رو نوازش میکنه و توی همین خیابون کوچه ای هست به اسم اردی بهشت که آدرسش و رضا خوشنویس تو سریال هزار دستان میده همون خونه ای که علی حاتمی توش به دنیا آمده صد متری بالاتر از خیابون مختاری به خیابون مولوی میرسی اما قبلش پنج شیش متر مونده به خیابون مولوی کوچه ای رو سر راه داری به اسم شهی خادم آزاد وسط این کوچه کاشی شماره سی و نه متعلق به یه خونه سه طبقه است که بیشتر از اینکه خدمت تاریخی داشته باشه به اسم دختر معروفه دختری که این خونه و کوچه رو اینطور توصیف میکنه کوچه ای هست که قلب منان را از محله های کودکیم دزدیده است کوچه ای هست که در آنجا پسرانی که به من عاشق بودند هنوز با همان موهای در هم و گردنهای باریک و پاهای لاغر به تبسمهای معصوم دخترکی می اندیشند که یک شب او را باد با خود برد کوچه ای هست که قلب من آن را از محله های کودکی هم دزدیده است فروغ فرخزاد توی همین خونه به دنیا میاد که خیلی هم قدیمی نیست اما به گفته اعضای خانواده سال 1300 توسط سرهنگ محمد فرخزاد خریداری شد و فروغ که دختر سوم خانواده بود دیماه سال 1313 اینجا به دنیا اومد و در 16 سالگی همینجا با پرویز شاهپور ازدواج کرد این خونه شاهد اولین سروده های فروغه بعدها بعد از ترک پرویز شاهپور دوباره به همین خونه برگشت و مدتی بعد 
به خونه آخرش در شمال تهران رفت اونطور که اسناد رسمی میگن تا سال 1345 و مرگ فروغ این خونه در تملک خانواده فرخزاد بود و در دهه پنجاه فروخته شد سال 1396 قرار بر این بود که این خونه قدیمی رو تخریب کنند اما ثبت فوری اون در فهرست آثار ملی از تخریبش جلوگیری کرد حالا تنها چند قدم با خیابون مولوی فاصله داریم خیابونی که یه وقتی مرز جنوبی حسار شاه تحماسبی بود و بعد از اینکه کلنگ نوسازی ناصر شاه دروازه ها رو جابجا کرد شد خیابون اسمال بزاز چون این دلقه که معروف ناصر شاه و دوکونش تو هاشیه همین خیابون بودن اسمال بزاز یکی از بچه شاگردهای خونه عزت و دوله خواهر ناصر شاه بود که به حاضر جوابی و شوخیاش معروف بود و همین باعث شد که راه به دربار و صفه دلغک های قبله عالم پیدا کنه اسمال بزاز اسفحانی الاصل بود و خیلی زود مثل کریم شیرعی و باقی دلغک ها دسته خودش رو راه انداخت اما بسنده به دلغکی نکرد و از اولین کسانی بود که برای بازی در گروه تئاتر دارالفنون که اولین گروه مدرن تئاتر بود انتخاب شد. وقتی که تو دوره پهلوی دروازه ها رو خراب کردن و خیابونای تازه کشیدن مجلس طرحی تصویب کرد که اسم چهار شاعر بزرگ رو روی خیابونای تهرون بذارن. این وسط اسم مولوی به اسمال بزاز رسید. انجاه متر بالاتر از مولوی دو بنا روبروی هم در دو سمت خیابون قرار گرفتن. سمت غرب خیابون رو خونه ای گرفته با معماری قجری و گچبری سبز و آبی روشن. خونه انیس و دوله سوگلی ناصر دینچاه که حدود 140 سال قبل اینجا در انتهای امیریه به سلیقه خودش بازسازی شد. زنی که بعد از مهدولیا بی تردید از مهمترین زنهای عهد ناصری بود. اسمش فاطمه و متولد امامه بود. در نوجوانی ندیمه جیران سوگلی اول ناصر شاه بود و به همین بهانه راهی حرمسرا شد. بعد از مرگ جیران ناصر شاه اسم اون رو هم به سیاهه زنان حرمسرا اضافه کرد. انیس و دوله که در کنار حضور در حرم سرا خواندن و نوشتن هم آموخته بود آسه آسه تونست خودش رو بین زنهای متعدد شاه به عنوان همسر اصلی و رئیس حرم سرا تثبیت کنه اون با درایتی که داشت به شاه در امور اداره مملکت مشاوره میداد و از مهمونای خارجی پذیرایی میکرد در جریان جنبش تنباکو این انیس و دوله بود که دستور به شکستن قلیان ها داد و به ناصر شاه گفت کسی که ما را به شما محرم کرده قلیان را حرام کرده. انیس و دوله که دست به خیر بود و موقوفات زیادی هم ازش به مونده یک سالی بیشتر از سلطان صاحب قران زندگی نکرد که اون یک سال رو هم در این خونه سر کرد. 
در این خونه مرد و از همین جا هم به سمت حرم شاه عبدالعظیم تشییع شد امارت دو اشکوبه انیس و دوله به استناد سند منگوله دارش 721 متر مربع مساحت داره خونه دو ورودی از سمت خیابون ولی اصر داره که یکی به داخل امارت راه داره و دیگری به حیات نمای ساختمون با ستونهای چارگانه و گچبری سبز و آبی و کرم نقش گرفته سقف هم با شیروانی پوشیده شده از پشت دیوار هم میشه شاخه درخت هایی که 140 سال سایشون رو روی این خونه انداختن دید. خونه انیس و دوله بعد از مرگش توسط وارسانش که برادرزادهاش بودن به وزارت فرهنگ فروخته شد و تبدیل به مدرسه شد. مدرسه ای که تا دهه سی هم محل رفت و آمد دانش آموزان بود. وزارت فرهنگ، سال 1330 این خونه رو به فردی به نام نادر اسمهانی فروخت اسمهانی هم ساختمون رو با توجه به نزدیکی به کشدارگاه تهران در سال 1350 تبدیل به اتحادیه گوشت کرد اتحادیهی که حالا چهل و چند سالی میشه که در خونه سوگلی شاه مستقر شده و لابلای رسیدگی به قیمت گوشت و اتفاقات بازار نیم نگاهی هم به حفظ و سلامت این خونه داره تا شاید روزی نهادی پیدا بشه که اون رو بخره و بازسازی کنه روبروی خونه انیس و دوله یه ساختمون آجوری پشت دروازه فلزی پنهان شده ساختمونی که شاید قدمتش به اندازه خونه انیس و دوله نباشه اما از شهرت چیزی کم نداره مهدیه تهران شیخ احمد کافی که از واعزان به نام تهران بود در سال 1347 زمینی به مساحت 1200 متر مربع و به قیمت 600 هزار تومان برای ساخت مهدیه تهران خریداری کرد شیخ احمد چند سالی مراسم دعای ندبر رو به عنوان جلسات المهدی توی خونش در خیابون امیریه برگزار میکرد میگه همینجور که میرم تو مسجد جمکران نشستم یه حاجتی هم داشته راجبی یه جهتی میگه یه وقتم یه آقای اومدن پهلو من نشستن گفتم آقا اسمتون چیه فرمود من سید مهدی هم. راجب اون کارش میگه بدونی که آشنایی با من داشته باشه تماس داشته باشه یه وقت اشاره کرد به اون حاجت من فرمود اونو انشالله خدا درست میکنه اینقدر ناراحت نباش میگه من در اون وقت توجه پیدا نکردم این مراسم که هر هفته صبح جمعه برگزار میشد به دلیل استقبال زیاد با اعتراض همسایه ها روبرو شد شیخ احمد کافی بعد از مشورت با آیت الله مدنی به مسجد جمکران متوسل شد و خیلی زود مبلغی برای خرید زمین در امیریه بالای خیابون مولوی فراهم شد. این زمین با کمک رفقا و پامنبری های شیخ احمد کافی و حمایت آیت الله مدنی ساخته شد و با نام امام زمان آغاز به کار کرد. گم نمازمو 
یه جوری تمام کردم و اینا آمدم جایی که وضو میگیرن قسمت اون آبدارخونه اونجا تو مسجد جمع کردم گفت رفتم اونجا همینجوری که رفتم دیدم این آسیه اونجا نزدیک شیر آب وایسیده عواشو گذاشته میخواد وضو بگیره خواستم برم جلو دیدم نمیتونم برم یه تلجلوجی پیدا کردم و اینا رفتم جلو باز هر جوری بودی که دو قلم دم نمتونم برم جلو یه وقت به من فرمود گفت انشالله اونی که گفتم خدا درست میکنه من دارم میرم برای شب 21 مهدیت هرون خیلی زود تعداد افرادی که برای شنیدن سخنرانی های کافی می اومدند از گنجایش مهدیه بیشتر شد و شیخ به همراه هیئت اومنا و حمایت بازاری های تهرون زمین اطراف رو خرید و مساحت مهدیه رو به سه هزار متر مربع افزایش داد. مهدیه قبل از انقلاب به خاطر خط فکری کافی و موعظه های تندش به مرکز مخالفت با رژیم پهلوی تبدیل شد و همین باعث دستگیری شیخ احمد کافی در سال 1355 و تبعیدش به ایلام شد. یک سالی که شیخ احمد در تبعید بود، مهدی تعطیل شد و بعد از اون وقتی که کافی از تبعید برگشت هم مدت زیادی باز نبود چون این بار مرگ مرموز کافی بود که باعث تعطیلی مهدی شد. پژوی حامل شیخ احمد کافی تیر ماه 1357 با یک کامیون ارتشی تصادف کرد و علت تصادف هم انحراف سواری به دلیل خوابالودگی راننده که انابستانی نام داشت ذکر شد. با مرگ کافی مهدیه شش ماهی تعطیل شد و بعد از اون در آستانه انقلاب به همت دوستان و پامنبری های کافی دوباره بازگشایی شد توی مهدیه چهرهای سرشناسی مثل شهید بهشتی، مصطفی چمران و آیت الله هاشمی رفسنجانی سخنرانی کردند و چهلم سید مصطفی خمینی هم آذر ماه 1356 توی همین مکان برگزار شد مکانی که بعد از انقلاب به یکی از پایگاه های مهم مذهبی تبدیل شد و از دهه هفتاد پایگاه مجالس هیئت رزمندگان اسلام شد. سی قدم بالاتر از مهدیه به خرابه ای میرسی در حاشیه خیابون که قدیمی های امیریه میگن اتوبان کودک اونجا قرار داشته. جایی که تنها نشونش توی آلبوم ها عکس پدرها و مادرهاست. اینکه اتوبان کودک دقیقا چه سالی ساخته و افتتاح شده مشخص نیست اما روی نقشه تهرون در دهه سی اینجا اتوبان کودک اسم گذاری شده برای اولین بار ترن برقی و چرخ و فلک و تونل وحشت و مینی ماشینایی که بچه ها میتونستن اونا رو برونن توی این مکان دیده شدن وسیله هایی که روزای اول حیوله های ترسناکی بودند و به مرور شدن آرزوی بچه های چند نسل اتوبان کودک چند سالی بعد از انقلاب به کارش ادامه داد اما بعد از اون مثل لونا پارک و فانفار به فراموشی سپرده شد از متروکه اتوبان کودک که بگذری پنجاه متر تا خیابون فروزش فاصله داری خیابونی که در گذشته به مهدیموش و معز و سلطان معروف بوده 
بتیموش صندوقدار مخصوص شاه بود و ملک و املاک زیادی در همسایگی واقع امیریه داشت اونقدر که محله ای از تهرون رو به اسمش کردن گذر مهدیموش که به دو روایت صاحب این لقب شده بعضیا میگن اندام ریزی داشته و صدای نازکی که به همین خاطر بهش میگفتن مهدیموش اما مهدی بامداد نوشته که علاقه مهدی خان به جمعوری پول و زر که در نهایت به ثروت هنگفتش ختم شده باعث به وجود اومدن این لقب شده گذر مهدیموش یکی از گذرای معروف تهران ناصری و بعد از اون بود این گذر از شرق به خیابون خیام میرسه و بعد خانیابات که محل تولد آقا تختی بوده از غربم با گذر دیگه ای از خیابون ولی اصر به کارگر میرسه این قسمت از خیابونو به اسم چهار راه معز و سلطان میشناسن که اون هم حسابدار شاه بوده یه وقتی این گذر راسته سماورسازا و دواتگرایی بود که به مرور شغلشون از رده خارج شد و نشونه ای ازشون باقی نموند از آدمای بنامی که توی این خیابون به دنیا اومدن میشه به علی اکبر سیاسی وزیر فرهنگ و رئیس دانشگاه تهران مطیع دوله حجازی نماینده مجلس و مرتزا احمدی پدر بزرگ تهران بازیگر و خاننده اشاره کرد گفته میشه مرتزا احمدی یه وقتی توی مغازه رنگ فروشی نبش همین خیابون آپارات می آورد و فیلم نشون میداد که بعدها نور همون آپارات قوت گرفت و شد آپارات سینما فلور سینمایی که سالها خاموش بود و سال 1394 فرو ریخت و گور به گور شد هفتاد سال پیش برادران لادن مقدم اولین شعبه قنادی لادن و همینجا در تقاطع خیابون موز و سلطان راه انداختند. قنادی که سالها کام اهالی محل و شیرین کرد و حالا تعطیل شده. حالا از نشونه های قدیمی متیموش و موز و سلطان فقط داروخونه دکتر شیر خورشیدی باقی مونده. بالاتر از این تقاطع وارد محدوده باغ امیریه میشید. باقی که یادگار کامران میرزا پسر ناصر شاهه که هرچه در تهران خرید رو به اسم امیریه و کامرانیه سند زد. میگن بعد از چراغ برق دومین محله تهران که با برق روشن شد امیریه بود. اولین خط تلفنم بین امیریه تا کامرانیه کشیده شد که شازده کامران میرزا در امارت ییلاقی نگرانی از احوال باغ امیریه نداشته باشه. ناصر شاه وقتی که محمد تقیخان معمار باشی در حال ساخت دارالفنون بود وصف دخترش رو شنید و از مهدولیا خواست که اون دختر رو به حرم بیاره. <تصفيق> 
منیر بعد از ورود به حرم منیر و سلطنه شد و پسر چهارم ناصر شاه رو به دنیا آورد پسری که اونقدر قدمش برای شاه خوب بود که کامران نام بگیره کامران میرزا نه مثل برادرش محسود میرزا قدرت طلب بود و نه مثل مزفر الدین میرزا همیشه بیمار اون شبیه ترین پسر به پدرش بود و همین باعث محبوبیتش پیش ناصر شاه شده بود اما قاجاری نبودن مادر کامران میرزا مانع از ولیعهد شدنش بود شرط ولیعهدی این بود که دو سوی تبار قاجاری باشند با این همه ناصر شاه مهمترین وظایف حکومتی رو به این پسر نیمه قاجاری داد اول حاکم تهرونش کرد و بعد هم نایب و سلطنه و در نهایت با اعطای لقب امیر کبیر به عنوان فرمانده سپاه انتخاب شد لقبی که بالاترین مقام حکومت قاجار بود و پیش از کامران میرزا تنها به میرزا تقیخان فرهانی صدر اول شاه رسیده بود بعد از دریافت این لقب کامران میرزا باغ بزرگ محل زندگیش رو امیریه نامید. سال 1307 کامران میرزا با مرض نقرس از پا در اومد. رزاشاه بعد از مرگ کامران میرزا قسمتهایی از باغ رو به زور تصاحب کرد و دانشکده افسری رو ساخت. باقی باغ هم تکه تکه شد تا از باغ امیریه تنها یک اسم باقی بمونه. پنجاه متر بالاتر از خیابون فروزش یا همون گذر مهتیموش، به ایستگاه اتوبوسی میرسی که روش نوشته شده ایستگاه پل امیر بهادر سمت راست تم تابلوی خیابونی رو میبینی به اسم خیابون سرگرد بشیر از ابتدای این خیابون 60 متری که جلو بری به سردر یه خونه قدیمی میرسی که بالاش نوشته شده انجمن آثار و مفاخر فرهنگی 1304 اما این خونه که قدمتش به قبل از سال 1304 برمیگرده خونه حسین خان امیر بهادر بوده از نزدیکان مزفر شاه و کسی که معتقد بود نباید خدشه ای به اساس سلطنت زد و شاه باید مالک بیچون و چرای جان و مال رعیت باشه جلوی در همین خونه بود که زنی از مشروط خواهان نامه تهدیدآمیز به دست مزفر شاه داد و شاه مجبور به قبول کردن درخواست مردم شد امیر بهادر این خونه رو حدود سالهای 1270 در همسایگی باغ امیریه خرید خونه ای که ورود بهش به همین راحتی ها ممکن نیست و سه هزار متر مربع مساحت داره بعد از مرگ امیر بهادر این خونه به وزارت معارف سپرده شد و علی اصغرخان حکمت زیافتی رو پیش از اعزام دانشجوها به فرنگ توی همین خونه براشون ترتیب میداد. توی این خونه دکتر رزازاده شفق جلسات ادبی هفتگی رو برگزار میکرد. سید حسن تقیزاده که گاهی وزیر و گاهی وکیل مجلس بود 
جلسات غیر رسمی با سفرای خارجی رو به این خونه می آورد و با شکلگیری انجمن آثار و مفاخر فرهنگی علامه قزوینی و ملک و بهار زیر این سقف برای بازسازی آرامگاه مشاهیر ایرانی تصمیم گرفتند و برای برگزاری کنگره فردوسی برنامه ریزی کردند. این چهارا به پل امیر بهادر معروفه و اولین تصادف منجر به مرگ هم همینجا اتفاق افتاد. دوم آذر 1305 اتول فردی که داشت از سمت جنوب به پل امیر بهادر میومد با کالسکی که داشت به سمت شمال امیریه میرفت تصادف کرد. اسبای درشکه درجا تلف شدند. و کالسکه واژگون شد مردم هجوم بردن سمت کالسکه و اوتول کالسکه چی رو از زیر کالسکه بیرون آوردن بعضی متوجه چهره آشنای مردی شدند که به زمین افتاده بود غلام حسین درویشخان موسیقیدان سرشناس دوران که خیلی ها تصنیف زمن نگارم و بهار دلکش رو از اون شنیده بودند. شاید درویش خان موقع خروج از منزل دوستش در خیابون امیریه نمیدونست کالسکی که کرایه کرده مرکب مرگش میشه تا اولین آهنگساز ایرانی اولین کسی باشه که در تصادف با ماشین در ایران میمیره پیکر درویش خان رو به بیمارستان نظمیه در شمال امیریه میبرن اما جراحت و شدت تصادف انقدر زیاد بوده که پنج روز بعد درویش خان در پنجا و چهار سالگی از دنیا میره و در گورستان زهیر و دوله نزدیک قبر مراد و مشفقش علی خان زهیر و دوله به خاک سپرده میشه چند روز بعد از مرگ درویشخان کلونل وزیری مراسم یادبودی برای درویشخان در مدرسه عالی موسیقی مقابل کاخ مرمر برگزار میکنه که توی اون مراسم به جای سودواری های مرسوم آثار درویشخان رو نواختند و از موسیقی گفتند. شست متر بالاتر از پل امیر بهادر به کوچه شهید جیان پناه میرسید. سی قدمی که توی کوچه بری به در آهنی بزرگی میرسی که کنارش نوشته شده نیایشگاه شاه و رهرام یکی از نیایشگاه های زرتشتیان متعلق به ایزد بهرام و رهرام ایزد جنگ و پیروزی در باور ایرانیان باستان بود اون حامل درفش ایرانیان و کشنده دیوان اجده بود و به وقت صلح از پیروزی حمایت میکرد در اوستا بهرام نیرومندترین آفریده اهورامزدا بود که با نیروی بینای قدرتمندش در مقابل دشمنان بیرحم و جنگاور و در کنار دوستان صلح طلب میشد. بیستمین روز از هر ماه به نام بهرام یا ورهرام روز پیروزی نام می گرفت. 
روزی که ایرانیان به عبادتگاه میرفتند و بهرام رو به سرود میخوندن و نیایش میکردند تا پیروزی رو نصیبشون کنه. عبادت بهرام اونقدر اهمیت داشت که براش نیایشگاه های خاصی ساختند که به اسم شاه و رهرام معروفند. این نیایشگاه که با راه روی باریک به حیات میرسه قدمت زیادی نداره و در دوره پهلوی دوم ساخته شده. داخل ساختمون سالن بزرگی قرار داره که در بخش بالایی اون یک آتشدان سنگی با آتشی روشن قرار داره. جهت قرارگیری موبد یا موبدیار برای خواندن گاهنبار و سرودهای بهران. چهل متر بالاتر از قیابون جیانپناه به سردری با آجرای قذاقی و پاساجی میرسی که اندازش 20 مترم نمیشه. اما کاسباش میگن که بیشتر از 100 سال قدمت داره. پاساج داد معماری پاساج داد به دوران پهلوی اول برمیگرده. که البته ابوالحسن امیدی نوری بنیانگذار روزنامه داد در مورد قدمت پاساج نظر دیگه ای داره اون توی خاطراتش نوشته که اینجا بخشی از خونه مسکونیش بوده که سال 1320 تصمیم به راهندازی روزنامه در اون میگیره خونه بزرگ که میتونسته بخشی از اون رو به چاپخونه اختصاص بده و بخش دیگری رو هم به دفتر روزنامه نام داد رو هم جواد آزادی نماینده دوره سیزدهم مجلس که از دوستان صمیمی امیدی بوده انتخاب میکنه. در ابتدا علی سهیلی نخست وزیر وقت با انتشار این روزنامه مخالفت میکنه. اما با پیگیری های فراوان و توسل به برخی نمایندگان از جمله توانا نماینده کرمان و یا افراد متنفذی مثل اماد و فاطمی که روابط حسنه ای با سهلی داشتند موافقت نخست وزیر برای تأسیس روزنامه جلب میشه اولین شماره داد اصر بیستم مهر 1321 منتشر میشه هنوز دو ماهی نگذشته که بلوای 17 آذر و اختلاف شاه و قوام به راه میافته و دستور توقیف تمام روزنامه های پای تخت صادر میشه داد هم مدتی تعطیل میشه و بعد از بازگشایی در فروردین 1322 به دستور سهیلی جزو هفت روزنامه قرار میگیره که به دلیل اعتراض سفارت انگلیس به محتوا و نوشته هاشون توقیف میشن. سال 1324 هم روزنامه دوباره توقیف میشه که این بار مدتی روزنامه پرورش به جای اون منتشر میشه. با راهندازی مجدد روزنامه داد انتشارش تا سال 1340 ادامه پیدا میکنه. روزنامه تندرویی که حالا از اون و خونه امیدی پاساجی باقی مونده به اسم داد. بالاتر از پاساج داد به فاصله ده قدم به خیابون فرهنگ میرسی که زبان پهلوی اول محل اسکان فرهنگیان بود. سمت دیگه خیابونم با سی قدم به کوچه میرسی به اسم وستاهل که خیابون ولی اصر رو به کارگر وصل میکنه و اسمش رو از یکی از سکنه قدیمی خودش گرفته که از راهی دور به تهرون اومده بود کلونل یوهان کارل گوستاو وستاهل 
که زمستون 1921 در دوره احمدشاه همراه دو افسر دیگه از سوئد به ایران اومد تا وضعیت نظمیه رو ساماندهی کنه. نظمیه‌ای که پیش از اون زمان ناصرالدین شاه با حضور کانت دومونتفرس تأسیس شده بود اما هنوز شکل و شمایل نظام اداری کامل رو نداشت. وستاهل و همراهاش سماهی در تهران سرگرم مطالعه بودند و بعد از سه ماه به نظمیه رفتن و اون رو از سردار همایون تحویل گرفتند. وستاهل دو مترجم به نامهای رادسر و مدیرالملک رو انتخاب کرد و سرانجام روز اول تیر 1292 تشکیلات جدید نظمیه رو معرفی کرد. افسرهای سوئدی بعد از تحویل گرفتن نظمیه ضمن اینکه قوانین و مقررات جدیدی برای اداره نظمیه تدوین کردند برای اولین بار نظمیه رو از تهرون به دیگر شهرها هم گسترش دادن و بعد از اون بود که قزوین و رشت و مشهد و تبریز هم صاحب ادارات نظمیه شدن از کارهای وستاهل میشه به تغییر نام نظمیه به شهربانی پاکسازی شهربانی از مخالفین ایجاد آموزشگاه پلیس، تقسیم تهران به ده سرکلانتری و در نهایت تأسیس اداره آگاهی یا تأمینات روزگار اشاره کرد. البته وست داهل بعد از کودتای سوم اسفند 1299 منفصل از خدمت شد و جای خودش رو به سرتیب درگاهی داد و نامش رو هم به کوچه ای در حاشیه امیریه و ولی اصر امروزی که به مرور زمان اسمش دارو از دست داد و از وست داهل تبدیل شد به وستاهل از سر کوچه وستاهل دکانهای ورزشی فروشی شروع میشن که نشونه از نزدیک شدن به میدون منیری است محبوبیت کامران میرزا نزد شاه باعث شد تا مادرش هم لقب والد آقا بگیره و خیلی از وظایف مهد اولیا بعد از مرگ به اون برسه یکی از این وظایف برگزاری جشن بزرگ تولد حضرت فاطمه بود که باید با شکوه خاصی برگزار میشد. منیر و سلطنه زنی خیر و مذهبی بود که هر روز به دستور اون نماز جماعت در اندرونی برپا میشد و با ثروت زیادی که در حرم ناصری اندوخته بود به امور خیریه می پرداخت. بعد از مرگ ناصر شاه و تاجگزاری مزفر شاه زنان ناصر شاه از حرم اخراج شدند و تنها زنانی که فرزندی داشتند به امارت سروستان که منزل منیر و سلطنه بود فرستاده شدند. منیر و سلطنه ما قبل از ورود این زنها به امارتش اونجا رو ترک کرد و در امارت بزرگ و با شکوهی که به نام اون منیریه نام داشت و در نزدیکی باغ پسرش کامران میرزا بود ساکن شد. زمین کوچکی بالای باغ امیریه که بعد از مرگ ناصر شاه مشخص شد توسط منیر و سلطنه خریداری شده. از مرگ منیر و سلطنه اطلاعات دقیقی در دسترس نیست. فقط میدونیم که بعد از مرگ به نجف منتقل شد و در حرم حضرت امیرالمؤمنین به خاک سپرده شد. بعد از مرگ منیر و سلطنه باغ منیریه متروک شد. و بعد از مرگ کامران میرزا توسط وراس فروخته شد. باقی که 
زمان پهلوی اول و در جریان ساخته شدن خیابون ولی اصر به یکی از میدونهای تهرون تبدیل شد. دور میدون منیریه وسط بورس لوازم ورزشی فروشا یه قندادی قدیمی به اسم میهن جا خوش کرده. صاحب قندادی آقای محمد علی جاهد بوده که از نوجوانی در کارگاه شیرنیپزی و شکلاتسازی اطراف خیابون مولوی کار میکرده. جاهد سال 1315 تصمیم گرفت تا شیرنی فروشی خودش را بندازه. با پولی که دست و پا کرده بود قطع زمینی دور میدون منیریه که تازه شکل گرفته بود خرید و شیرنی فروشیش رو اینجا افتتاح کرد و به خاطر میهن پرستی که داشت اسم میهن رو روش گذاشت. صد متر بالاتر از میدون منیریه به کوچه ای میرسی که با تابلوی تو رو به داخل کوچه هدایت میکنه. خانه مینایی ها که گویا آخرین بنای باغ منیری است که اگه فرهاد مینایی از تغییر زا قصاب نامی تهرون نخریده بود و اسمش رو روی خونه نذاشته بود شاید این خونه هم توی هیاهوگ تهرون گم میشد. بعد از مرگ منیر و سلطنه میرزا عبدالحسین فرمان فرما این خونه رو میخره و بعد به تغییر زا که خواهان خونه برای نزدیکیش به کشتارگاه بوده میفروشه. تغییر هم سال 1345 خونه رو به قیمت 140 هزار تومان به فرهاد مینایی میفروشه. خانواده مینایی تا سال 1391 توی همین امارت اقامت داشتند تا وقتی که شهرداری منطقه 11 خونه رو خرید و پایگاه تاریخی خیابون ولی اصر اونجا قرار داد. این خونه دو طبق است. پایه و اساس تزئینات معماری از دوره قاجار به در خونه به روی حوزی فیروزعی و باغچه کوچیک باز میشه و آجرکاری ساختمون آجرکاری خونه قوام یا همون موزه آبگینه رو به یاد میاره در طبقه پایین خونه چند اتاق به خیابون ولی اصر و تاریخش اختصاص داده شده 300 متر بالاتر از خونه مینایی ها به خیابون سپه میرسی در دو سمت خیابون چند بنا وجود داره که موزه قرآن و کاخ مرمر از مهمترین اونا هستند. در مقابل موزه قرآن تالار محراب قرار گرفته. درست در همسایگی هنرستان موسیقی. تالار محراب سال 1360 ساخته شده و هنرستان موسیقی در دوره پهلوی بنا شده. 20 متر بالاتر به خونه دکتر عدل میرسی روبروی کاخ مرمر و سر خیابون سخنپر. شاهکار دیگه از مارکوف که ترکیبی از معماری ایرانی و روسی رو در حاشیه خیابون ولی عصر به وجود آورده. پروفسور یحیا عدل که در بین پزشکان به پدر جراحی مدرن ایران معروفه سال 1287 در تبریز به دنیا میاد. پدرش مکرم الملک نایب الیاله آزربایجان بود و برادرش مصطفی عدل بنیانگذار دادگستری نوین. 
یحیا عدل اما پزشکی خوند و سال 1318 با دریافت درجه بالا در رشته جراحی به ایران اومد و کرسی جراحی عمومی بیمارستان سینا را به دست گرفت. ورود پروفسور عدل به ایران همزمان شد با حمله متفقین و اون که تنها جراح بیمارستان بود باید کار چند پزشک رو با هم انجام میداد. پروفسور عدل مکتب جراحی ایران رو بنیان گذاشت که به مکتب عدل معروف شد و شاگرداش قبل از انقلاب نشریه ای رو به اسم مکتب عدل منتشر میکردند که حاوی آخرین اطلاعات علم پزشکی بود. پروفسور عدل شست هزار عمل جراحی انجام داد و 500 پزشک متخصص جراحی تربیت کرد. اما اونچه به شهرتش افزود نزدیکیش به محمد رضا شاه پهلوی بود. پروفسور عدل پزشک معتمد آخرین شاه ایران بود و چند دوره هم به عنوان سناتور وارد مجلس سنا شد. یحیی عدل دختری به اسم کاترین داشت که راه مخالفت با پدر رو در پیش گرفت و سال 1354 در درگیری مسلحانه با ساواک در خرم دره همراه همسرش بهمن حجتکاشانی کشته شد. این اتفاق رابطه یحیی عدل رو با شاه کمرنگ نکرد. پروفسور تا سال 1381 توی همین خونه در حاشیه خیابون ولی عصر زندگی کرد و همونجا هم درگذشت. این در حالی بود که قبل از مرگ این خونه رو به دولت فروخته بود. خونه پروفسور عدل اما سال 1310 ساخته شد. معمار خونه مارکوف روس بود که این بنا تنها اثرش در خیابون ولی عصر به حساب میاد. خونه ای با 2700 متر عرصه که حدود 1000 متر مربع از اون زیر بناست. شامل یک طبقه ساختمون اعیانی با زیر زمین و همراه با آپارتمان سرایدار و سینمای خانگی. سطوح داخلی خونه با گچ ساده نقش گرفته اما سقف با گچگوری تزین شده قسمت شرقی بنا از کاشیهای خشتی منقوش در ازاره دیوار تشکیل شده نمای خارجی این خونه ترکیب شده از آجر و گچ سفید و رخ بام با گچگوری تزین شده داخل بنا هم شامل قسمت‌های خصوصی، پذیرایی، محل بیتوته مهمان، مطب، منزل سرایدار، راننده و خدم است و سه ورودی جداگونه داره. این خونه بعد از مرگ پروفسور مدتی به عنوان دبیرخانه مجمع تشخیص مسلحت نظام مورد استفاده قرار گرفت. اما با تصمیم دولت وقت با توجه به معماری منحصر به فرد بنا بعد از سب در فهرست آثار تاریخی به فرهنگستان هنر تحویل داده شد. از خونه پروفسور عدل به سمت بالا وارد محدوده پردیس حکومتی میشه که از سر خیابون پاستور آغاز شده و به سمت غرب پیش میره. مدرسه هدف شماره یک 
مدرسه فلسطین یا همون ایران سوئیس سابق و بورس دکانهای فروش لوازم پزشکی 300 متری از مسیر رو پر کردند تا برسی به کوچه‌ای که حالا به اسم سخنور نامگذاری شده و روزگاری به اسم دومین بیمارستان پایتخت شناخته میشد بیمارستان وزیری میرزا ایسا وزیر بعد از وبای سخت سال 1270 شمسی به فکر افتاد تا مریض خونه ای رو برای درمان مردم راه اندازی کنه. سالهای آخر عمرش به آقا شیخ هادی نجمابادی وصیت کرد که سلس مالش رو در مونگاهی در تهران بسازن که در اختیار خانواده های فقیر و بی سرپرست باشه. شیخ هادی هم زمینی نزدیک خونش پیدا کرد. تا ساخت مریض خونه رو شروع کنه که بعدها معروف شد به مریض خانه وزیری اما ساخت مریض خونه به همین سادگی هم نبود بعد از درگذشت میرزا ایسا به دلیل اختلاف ورسه تا سال 1275 ساخت اون به تعویق افتاد پس از اون با صلحی که شیخ هادی بین فرزندان میرزا ایسا برقرار کرد طبق وصیت مرحوم در زمین چهار هزار متری که انتخاب شده بود کار ساخت شروع شد و تا سال 1279 به درازا کشید بعد از پایان ساخت سردر مریضخونه کتیبه نصب شد که روش نوشته شده بود مریض خانه ملتی که حسب الوسیه مرحوم مبرور میرزا ایسای وزیر الحسینی تابر سراح آقای شیخادی نجمامادی از سلس اموال آن مرحوم بنیان نهاد حزینه این مریض خونه در هر ماه یک هزار ریال بود که از محل درآمد قناتی نزدیک اشتهارد کرج و یه یخچال نزدیک دروازه ری تامین می شد. مریض خونه در ابتدا ده تخت داشت و دکتر سید ابو و دکتر ولف آلمانی اون رو اداره می کردن. تا سال 1303 هزینه های مریض خونه از محل اوقاف میرزا ایسا تمین می شد. بعد از اون بنابرای مصوبه دولت از درامتهای گمرکی اداره می شد. درمانگاه این مریضخونه یا بیمارستان تا سال 1374 فعال بود و از اون تاریخ به بعد تعطیل و تبدیل به متروکه شد. 20 قدم بالاتر از کوچه وزیری به دالون سینما شهر قشنگ میرسی که انبوهی از خاطرات سینمایی چند نسل رو در خودش جا داده. چه اونهایی که قبل از انقلاب توی این سینما ریو براو دیدن و با بوینگ بوینگ خندیدن و چه اونهایی که بعد از انقلاب اینجا اقاب ها و رد پای گرگ دیدن و حیجان زده شدن آیان بالاخره دولت بسیارات جنگ خودشو که از مدتها قبل منتظر آن بودیم با کشور ما آغاز کرد جنگ شروع شد جنگی ناخواسته جنگی که ما هیچ و خواستارش نبوده و نیست ما باید وظیفه مقدسی رو که به داریم به نحو شایسته بنجام برسانیم چشم ملت ایران به ماست آقایان خلبانان اکنون زمان آن رسیده که ما شجاعت شهامت و لیاقتمون رو در راه دفاع از انقلاب ملت و مرز و بوممون نشان دهیم 
دشمن به تصور احمقانه خودش این سینما سال 1332 با نام محتاب و به مالکیت برادران اخوان که صاحب مجموعه سینماهای مولن روش بودن راه افتاد. قرار بود اسم سینما بشه کاپری، اما اسم کاپری چسبید به اسم سینمایی که دور میدون 24 اسفند یا همون انقلاب فعلی بود. اولین فیلمی که توی این سینما به نمایش در اومد، فیلمی بود به اسم در ناپل، به کارگردانی ملویل شاولسون با بازی کلارک گیبل، سوفیال لورن و ویتوریو دسیکا. فیلم بیگان بیا اولین ساخته مسعود کیمیایی اولین بار توی همین سینما با هشت تماشاگر که با خود کیمیایی می شدن نه نفر به نمایش در اومد. سینما طبق اسناد وزارت فرهنگ در دهه چهل، مدتی به خاطر عدم بازده و افزایش دستمزد و قیمت وسایل بسته بود اما یکی دو سال بعد با کلی تغییرات در دکوراسیون به مدیریت رضا حجت الاسلام معروف به حجت که مالک بودکلاب بالای چارای ولی است بود به اسم شهر قشنگ افتتاح شد حجت برای خرید سینما استخری رو در محله تهران نو به قیمت چهار میلیون فروخته بود و سه میلیون هم از بانک وام گرفته بود. هرچند گروه سینماهای مولنروش فقط فیلمهای خارجی پخش میکردند، اما سینما شهر قشنگ فیلمهای هندی و ایرانی هم به نمایش میگذاشت. این سینما در سال 1355 شمسی، 364 هزار تماشاگر داشت و ده میلیون و سیصد و سی و سه هزار ریا فروش شهر قشنگ هم در جریان انقلاب از آتیشی که گریبان سینماها رو گرفته بود در امان نموند و دو سالی تعطیل شد تا سال 1359. سال 1387 این سینما که به مرور از رده خارج شده بود تعطیل شد. فرحناز حجت مالک سینما علت تعطیلی رو عدم ایمنی کامل نداشتن پارکینگ و نداشتن استاندارد آتش نشانی میدونه. اما چیزی که مشخصه اینه سینما شهر قشنگم مثل خیلی از سینماهای دیگه منطقه تعطیل شد چون صرفه اقتصادی نداشت اون هم در منطقه کاملا اقتصادی پنجامت بالاتر از شهر قشنگ خاموش به خیابون جمهوری میرسید هیاهو از چند متر پایینتر شروع شده صدای بوغ ماشینا و سر و صدای دست فروش هایی که انگار دارن جونشون و با دادشون میفروشن صدای اگزوز موتورهایی که قیقاج میرن و به تنها چیزی که فکر نمیکنن تاریخ خیابونیه که دارن آسفالتش رو تیم میکنن صدای مردمی که جز نون شب و جیبشون به هیچ چیز دیگه ای فکر نمیکنن اینها آوای شهریه که دیگه هیچ صدایی از گذشتش شنیده نمیشه نه صدای پرنده ها، نه صدای کالسکه ها، 
و نه حتی صدای خاننده هایی که یه وقتی توی کوچه باقاش دیگه آواز میزن از سر چهارا میتونیم متروکه سینما آسیا رو هم ببینی که نمای فلزیش یادگار معمار بزرگ بوشنگ سیهونه این سینما سال 1337 توسط امرلال هندوجا و نارنداس به گوانداس ساخته شد و با فیلم اکلاهاما ساخته ی فردزینمان افتتاح شد سینما آسیا جزو اولین سینما های تهران بود که 962 صندلی برای تماشاگر داشت بگیم ببینم شما شما اینجا کجا زندگی میکنید من اصلا ایرانی هستم دایی منو برای گردش مدتی دعوت کرده به اینجا آقاییتون چه کار خوبی کردی که شما رو دعوت کرده خب دیگه دیگه این دفعه درست بسید متشکرم خب متشکرم دوباره میبینمتون بعد از تأسیس این سینما به یکی از تهیه کننده های سینمای فارسی تبدیل شد و در دهه چهل فیلم هایی مثل خطاکاران، ملعون، بازی شانس و بازی عشق رو تهیه کرد. اونچه معماری سینما رو از سینماهای دیگه متمایز می کرد استفاده از فلز به خصوص آلومینیوم در نما و معماری توسط هوشنگ سیهون بود. این سینما بعد از هندوجا، توسط محمد عطاخان خریداری شد و مدتی هم در سال 1348 به خاطر آتیسوزی تعطیل بود. قبل از انقلاب بیشتر فیلم های هالیوودی اکران می کرد و بعد از انقلاب با جلوگیری از پخش فیلم های خارجی چاره ای جز نمایش فیلم های ایرانی نداشت. این سینما اول دهه هشتاد تعطیل شد. بعد از تقاطع جمهوری بورس لباس شب و لباس عروس رو که رد بکنی صد متر بالاتر به چهار راه امیرکرم میرسی این چهار راه که خیابون ولی اصر رو به خیابون فلسطین یا همون کاخ سابق و از طرف دیگه به خیابون فرانسه وصل میکنه روزگاری از اعیونی نشینای تهرون از جناب امیرکرم گرفته تا دکتر سمیعی و علی اکبر داور توی این خیابون زندگی میکردن اما امیرکرم که اسم چهار راه رو با خودش داره چراغلی خان سالار حشمت نوه اموی رزاشای پهلوی بوده که بعد از کودتای 1299 به امیر اکرم بلقب شد و در سرکوب امیر معید سوادکوهی در سالهای 1300 تا 1303 نقش بسزایی ایفا کرد در نهایت ازدواج امیر اکرم با سریا تحماسبی زنی که محمد حسین شهریار عاشقش بود و توی مدرسه طب باهاش آشنا شده بود نگذاشت تا نام خوبی ازش تو تاریخ بمونه همتم تا میرود ساز قزل گیرد به دست طاقت هم مزهار عجز و ناترامی میکن ما به داغ اشخبازی ها نشستیم و هنوز چشم پروین همچنان چشمک فرامی میگه درباره پدر سریا اینطور گفته شده که اون به نام امیر لشکر 
عبدالله خان امیر تحماسبی در سال 1298 با درجه امیر تومانی یا همون سپه بودی ریاست گارد محافظ احمدشاه قاجار رو به عهده داشته شهریار دل در گروی عشق سریا داشت اما امیر اکرم مانع این ازدواج شد و دل شاعر برای همیشه شکست و باقی عمر در یاد سریا باقی بود نای ما خاموش ولی زهره شیطان هنوز با همون شور و نوا داغت شبانی میکنم دفر بودم دزدکی پیرو علیلم ساختند اون چی گردون میکند با ما نهانی میکند اون چی گردون میکند با ما سابق بر این باقی در اینجا بود که سالار هشمت اون رو میخره باقی که از سر چارای امیرکرم فعلی تا سر سبا و از طرف دیگه تا شانزلیزه ادامه داشت امیرکرم اواخر عمر شروع کرد به فروختن زمین ها بعد از فروش این زمین ها رفته رفته ساختمون اطراف شکل گرفتن یه تیکه از اون زمین ها حالا شده ساختمون انجمن حکمت و فلسفه این زمین شامل دو ساختمون مجزاست. ساختمون اول سال 1314 متعلق به دکتر سعید مالک ملقب به لغمان الملک بود که اون رو به علی معمارباشی سپرده بود تا هنرش رو در ساخت بنا به نمایش بذاره. ساختمون تا سال 1353 در مالکیت خانواده لغمان الملک بود که در اون سال، دفتر مخصوص فرح خونه رو خرید و به دکتر سید حسین نصر مدیرامل وقت انجمن فلسفه ایران واگذار کرد. ساختمون دوم بنا سال 1315 توسط علی اتحاد ساخته شد. اتحاد این ساختمون رو سال 1324 به داوود القانیان فروخت. 17 دی ماه 1356 با توجه به گسترش فعالیت‌های انجمن حکمت و فلسفه دکتر سید حسین نصر این بنا رو هم خرید و به انجمن واگذار کرد انجمنی که پیش از انقلاب یعنی در مهر 1353 به صورت یک تشکل خصوصی توسط دکتر سید حسین نصر با تشویق ریموند کالیبانسکی رئیس انجمن بین المللی پایگذاری شد. انجمن در ابتدا به منظور آشنایی و معرفی مکتبهای فلسفه غرب و شرق راه افتاد. بعد از انقلاب تا سال 1361 کار انجمن متوقف بود. و از سال 1363 با تغییرات کوچیکی برای ترویج حکمت و فلسفه ایران به خصوص فلسفه اسلامی کار خودش رو از سر گرفت حدود پنجاه متر بالاتر از چهارراه امیرکرم قنادی بامداد و سر راهت داریم که از قنادی های قدیمی تهرون به حساب میاد. صد متر بالاتر از قنادی، تئاتر شهر و پارک دانشجو و خیابون انقلاب رو میبین. 
همون خندق شمالی که رضاخان روی خاکریزش ایستاد و فکر ساخت این خیابون از سر گذرون. حالا اگه از زیرگذر عبور کنی و به سمت دیگه خیابون بری تا چهارراه طالقانی و فرهنگستان هنر نشونه ای از ولی عصر قدیم نیست که بخوای بهش دل ببندی. ساختمون فرهنگستان هنر که سال 1315 چند سالی بعد از پر کردن خندق شمالی تهران در اینجا ساخته شده منصوب به یکی از نزدیکان پهلوی اوله که فرهنگستان هنر این خونه رو میخره و مرمت میکنه و برای برگزاری نمایشگاه های فرهنگستان مورد استفاده قرار میده سال 1388 فضایی در کنار فرهنگستان با طراحی ریاست وقت مجموعه به عنوان رواق بهشت افتتاح شد فضایی با ستونهایی به سبک ایرانی و طرح آبنمایی در میانش حالا رواق بهشت فضایی شهری برای استراحت و گرده همایی مردمی شده که مسیر خیابون ولی اصر رو پیش گرفتن از سر چهارراه طالقانی ساختمون بلند سینما فلسطین دیده میشه سینما گلدن سیتی که سال 1348 با مالکیت عزیز الله محتشمی و رحمان صفایی و با معماری اوژان آفتاندیالنس افتتاح شد که همزمان با این سینما تالار رودکی رو هم طراحی کرده بود 20 قدم بالاتر از چهارراه طالقانی به لکهی میرسی روی نقشه خیابون ولی اصر. به تاریخچهی که متروک رها شده و هیچ آبری وقت عبور سرشو بالا نمیگیره تا تهمونده عبوحتشو ببینه. سینما رادیو سیتی 27 شهریور 1337 افتتاح شد تا زیباترین سینمای شهر باشه. صاحب سینما عزیز الله محتشمی بود. این سینما رو هم مثل سینما ملنروج و کاخ سنا و هتل هیلتون هیدرقلی قیابی شاملو از پیشگامان معماری مدرن ایرانی طراحی کرده بود.
این داستان مربوط به زمانی میشه که سینما تشریفات خودشو داشت و مکان بیهودهی نبود و بزرگترین معمارها باید اون رو مثل یه قصد تراحی میکردن نه مثل حالا که سینماها توی پاساجای تنگ و بسته بوی روغن فست فود میدن به جای مخمل سندلیا و عطر پوزیتیو که با گرم شدن دستگاه ها از آپاراتخونه ها بیرون میزن پیدر قیابی شاملو در نمای ورودی سبک گوگی رو به کار برده بود که طبق اصول مدرنیته و تعادل بین فرمهای منحنی و مستقیم بود. چراخهای نئون قرمز رنگ که شکلهای هندسی عجیبی داشتند شبها به صورت خیره کننده به رادیو سیتی توی خیابون جلوه می دادند. نئونهایی که سینماهای هالیوود رو به یاد می آوردند. دیوار غربی سینما از قسمت پایینی سقف طبقه دوم شروع می شود و کنسولی می شد که تا پیاده روی خیابون ولی پیش می رفت که حالا فقط سایش مورد استفاده قرار می گیرد. درهای شیشه ورودی به خیابون ولی باز می شدن. توی سالن انتظار چند ستون بود و پلکانی مارپیچ که به بالکن میرسید. بالکن شبیه به استادیوم های ورزشی طراحی شده بود. سالن 1400 نفر ظرفیت داشت. صندلی هایی از مخمل قرمز. سینمایی که فیلم فارسی اکران نمیکرد و پاتوق روشن فکرهای زمانی خودش بود. دختر و پسرهایی که خوشپوش و خوشعطر توی سالن حاضر می شدن تا ویارون زن روی بام و یا بر باد رفته رو تماشا کنن این سینما با فیلم گوهر فروشان محتاب با بازی بروژیت باردو و کارگردانی روژ ودیم افتتاح شد و فیلم هایی مثل بیست هزار فرسنگ زیر دریا داستان وست ساید شکوه الافزار و خشت و آینه در اون به نمایش در اومدن خشت و آینه از معدود فیلم های ایرانی بود که توی این سینما اکران شد ابراهیم گلستان یک ماه سینما رو اجاره کرده بود تا فیلمش رو نمایش بده گذشت از این حرف آدم درست مثل چاست حرف بزنی چا باز کردی بیافتی توش حرف راست در اومدن از شای سیخه که خیلی مشکله بعضی وقت غیر ممکنه اما چای کچ حرف دروغ افتادی توش کمتر افتادی زودتر میتونی بیرون بیرون همیشه میتونی بیرون بیرون سال 1344 وقت نمایش فیلم پرندگان هیچکاک تعدادی کبوتر توسط بعضی از تماشاچی توی سالن به پرواز در اومد و ترس مردمی که مسهور پرندگان هیچکاک بودن و دوچندان کرد و نمایش فیلم برای مدتی متوقف شد. تیر ماه سال 52 یه بوم توی سالن سینما منفجر شد که به سوختن چند تا از سندلی منجر شد. در نهایت رادیو سیتی هم از آتشی که شعله گرفته بود سمت سینماها در امان نموند و در جریان انقلاب توسط مردم به آتش کشیده شد. سینما چند سالی داروخونه بود بعد تعطیل شد و متروک 
در کنار خیابون ولی اصر باقی چهل قدم بالاتر از خاطره متروک رادیو سیتی کوچه ای هست به نام فیروزه که بیمارستان فیروزگر در اون واقع شده. ارباب گشتاس به فیروزگر زمین این بیمارستان رو در سال 1330 وقف کرد و دکتر عبدالحسین سمیعی سال 1343 کار ساختش رو تموم کرد و آماده افتتاح شد. حالا 150 متر با میدون ولی عصر فاصله داریم یکی دیگه از شاهراه های تهرون قلب دیگهی که توی شریانهاش همیشه زندگی جریان داره خواه با دود و قبار خواه با اعتراض و بوق این میدون همیشه ناظر بوده و قاضی که یه روزی اگه بخواد لب به سخن باز کنه میتونه به خیلی چیزا شهادت بده حالا البته خبری از میدون بزرگ و استخراش نیست. میدون جای خودش رو به پلازای ولی اصر داده. جایی که قرار بشه مکان تفریح و تفرج مردم تهرون. تو زل جنوب غربی این میدون، سینمایی ساخته شد به نام پولیدور سینمایی که خودش نمیدونست قرار روی نبز شهر برای همیشه زنده بمونه و فیلم هایی جذابتر از اونچه که روی پردش داره رو توی میدون مقابلش ببینه مالک اول سینما هارتون نظر بیگیان بود و سینما به خاطر قرار گرفتن دور میدون نیم دایره طراحی شده بود سینمایی تکسالون که در سه طبقه بنا شد سالن سینما در طبقه دوم قرار داره و بالکن در طبقه سوم. سالن اصلی 480 نفر صندلی داره و بالکن 250 صندلی. پولیدور که بعدها اسم شد قدس در طول تاریخ و در گذر از خیابون بلند شهر یکی از نشونه هاست که حضورش رو خیلی جاها میشه دید. از تصاویری که از انقلاب و دهه شست باقی مونده تا انتخابات و کارنوال ها قدس شاهد زنده میدون ولی اصر بوده و هست و احتمالا خواهد بود سینمایی که خون همیشه در جریان میدون اجازه خاموشی بهش نمیده قدس حالا مثل سوار خسته ای میمونه که همرزماش همه پیر و فرتوتن یا مردن اما اون چون از چشمه آب حیات نوشیده مجبوره که ادامه بده یار دبستانی من با من و همراه منی چوب الف بر سر ما بغز من و آه منی حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه ترچه بیداد و ستم مونده هنوز روتن ما دشت بی فرهنگی ما هر تموم علفاش خوب اگه خوب بد اگه بد مرد دلای آدماش دست من و تو باید این 
پرده ها رو پاره کنه کی میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه یار دبستانی من با من و همراه منی راوی محسن بحرامی بغز من و آه منی حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه ترکه بی